0: 我们接下来呢，来关注一下当当网啊。我们都知道，这个是靠卖书来起家的。我们了解到呢，当当网计划在三年内啊，他们从线上转战到线下了，开一千家实体书店，涵盖这种像大型的购物场所里边的书店呀、超市书店呀，还有县城书店多个类型，已经进入到了落实阶段。当当网第一家实体长沙书店呢，将会在下个月开业，据说这占地啊挺大，一千两百多平方米，而且线上线下是同样的价格。
1: 我们先来听一听当当网的负责人是怎么来解释这个项目的
2: 。主要就是有茂店，然后有超市跟县级书店，然后茂店的话肯定主要是以一线的大城市为主嘛，因为它的规划面积比较大，每一个店铺可能要到一千平米以上，一千平米到两千平米。然后它里面除了图书呢，也会经营文创，然后咖啡。包括一些孵化器的项目，可能还会邀请一些什么作家呀、名人呀，会有一些定期的、不定期的粉丝见面会啊，这样的一个互动的活动。这、嗯、是我们在一线的茂店。嗯
1: 、这位负责人呢说，这次主要的精力啊是会放在县城书店的拓展上，希望能够打造出当地的文化地标。
2: 其实大部分是县级书店，在县级书店里面做。我们呢，主要因为现在就是大家都经济经济发展的比较好的嘛，但是那个现在不是推广全民阅读嘛，我们发现可能就是很多县级城市里面，就这种书店呀、文化地标啊这种还是缺失的。所以在县级里面，我们主要是为了打造当地的一个文化地标，就是以推广全民阅读，繁荣文化市场。
0: 这个呢，就这种目的啊，我个人是非常的赞成的，因为我们现在看到了一些大数据的统计，嗯、呃，就不说县城啊，就是这个海淘的主力军已经从一线城市向二三线城市开始扩展了。嗯、呃。那我觉得现在呢，可能你在买东西上，你不管是在什么样的一个区域，比方说在县城还是在大城市，实际上是没有太大的差别的，对吧？对。就是你看这个物流的铺设怎么样？但是呢，当我们的这个物质生活已经提升上去的时候，我们的精神生活是不是同样的？也可以有一个比较大的发展。我们来看一下当当网的这个具体落实啊，他们的这个当家人李国庆呢，已经和国内的几家实体连锁书店的创办人沟通过实体店线上线下价格一样的问题。同时，当当网的相关负责人也告诉记者，当当网将会给予店铺毛利保护
2: 。第一种就是我们自己直营的啊，然后第二种呢，就是我我们有加盟的嘛，在直营这边的话，其实我们是。呃，要跟合作方去谈合作，比如说前五年可能在租金上面呢，希望就是政府给予减免的支持，然后呢，我们提供整个这个图书的供应链，就保证这个商品的价格可以可以提供毛利保护，就是他卖这个商品肯定是不赔钱的
1: 。哎，刚刚呢，我们听到的都是当当网的负责人在为我们解释这个项目，并且有一些是涉及到了所谓市场的这个保障问题，是吧？那么其实呢，当当网对于媒体发生承诺过的事情还有很多。接下来我们就给大家数落一下啊。早在2014年的10月，当当网呢就曾经向媒体透露过要向电商转型，并且更改了 logo。事实上呢，从图书线上销售乃至 O2O， 触及到火热的互联网金融，当当网都有涉及。但是这些努力呢，都没有能够从最近几个季度的财报当中得以体现呀
0: 。那就在11月3号，亚马逊在西雅图大学村开了第一家实体书店，名字呢叫 Amazon Books。但是亚马逊方面明确表明，亚马逊的实体书店是线上线下同样的价格，而且实体店书籍的选择都是线上销量会比较好的
1: 。嗯，亚马逊啊、呃，亚马逊书店的副总裁卡斯特啊，曾经明确表示说，亚马逊开线上书店的做法是为了以线。下带动线上，而且可以在书店里出售他们的一些其他的电子类的产品。那么亚马逊的回归实体书店做法，是不是说明实体书店的春天终于来了呢？一位传统的啊新华书店的这个负责人跟我们说，从今年开始，图书的销量确实已经有点回暖的趋势
0: 了。嗯，从目前来看，图书零售部分和去年相比，我们增长了近是百分之九。看得出来，大家现在呢，可能在满足了基本的物质生活需求之后啊，实际上我们都会转而追求更为高雅的精神享受啊。嗯， 2 0 0 8到2010年，全国图书零售市场地面书店渠道增长速度连续三年是低于百分之五。想问一下各位朋友，你是不是也已经很久没有走进过书店了？好不容易2 0 1 1年回升到了百分之六左右， 2 0 1 2 2013年两年呢又是连续的负增长， 2 0 1 4年开始回正，二零一五年上半年是略有好转。
1: 哎，与此同时呢，有数据也说了，咱们国家人民的阅读率近年来呢也是持续增长的。中国新闻出版研究院开始研究组织实施全国国民阅读调查项目。那么根据他们的数据表明呢，二零零五年仅有百分之四十八点七，后来呢多年的努力之后，二零一三年国民阅读率回升到了百分之五十七点八，但增速依然是比较慢的。从阅读的本儿啊本数来看。那二零一三年，中国国民人均纸质图书的阅读量，呃，大概是四点七七本，比韩国的十一本、法国的二十本、日本的四十本，这比起来可真的是少太多了啊！
0: 嗯，所以我觉得，其实对于阅读来讲，我们真的要做的事情还很多。呃，我们也采访过很多在互联网当中啊创业比较成功的人士，我发现了他们有一个共性，就是基本上会。保持一个大量的一个阅读，有很多的这种创业者，你你觉得他已经就忙着什么找找投资啊，可能忙着这个公司的管理啊，你觉得他还有时间看书啊，嗯、是吧？对，呃，基本上能够保证大概两个星期一本书的这样的一个呃阅读速度。嗯，所以呢，我觉得我们也应该，如果你要是希望能够不断的前进的话，那在这方面真的。书不能停哈，嗯，当当网的一位负责人表示说，实体书店倒闭的原因是没有适应新读书时代，经营模式太单一，这也是当当要改造的地方
2: 。呃，我们观察到，凡是一些倒闭的书店啊，可能就是经营模式比较单一啊，然后呃，所以呢，他就可能面临着很多，包括比如说房租成本的压力。然后多种压力吧，然后就可能给他们的经营压力比较大。但是呢，这个过程中我们也看到，就是很多新的业态的综合型的书店，像方所啊、新奇图啊，他们这些民营书店，他们其实经营的呃经营的态势也是很不错的。对，所以呢，我们经营的是呃类似于像方所和星球这样的一个综合业态的商店。
1: 进实体书店，可能对于现在很多朋友们来说啊，没有什么太大的吸引力。大家都会觉得，哎呀，我要买书，我就上网买，对吧？呃，我去实体书店干嘛呀？那么多人，而且我还得专门出去跑一趟。现在网网购都那么方便了。另外有一部分人呢，就觉得什么网上什么线上线下的，我哪有时间看书？我根本就不看。还有一部分人啊，第三部分人是觉得我挺想看书的，对吧？嗯、呃，你看你们都看书，你们都懂那么多东西、呃，我也得看。可是我就觉得我在书店里我待不住啊，我怎么怎么能够培养出那样的习惯呢？我个人倒是有一个建议，就是大家如何去进书店，真正的静下心来阅读的方式。其实进书店呀，你要有自己的。兴趣点在，不是说对于哪一部分书，就一开始如果你压根儿就不习惯这种方式的话，都不至于说我就喜欢，比如说科幻类的，我就喜欢什么什么什么类的哈，都不用，你就观察这个书店哪一个书店让你看着特别的舒服，比如说，哎，它这个灯我喜欢，它这个环境我喜欢。或者说，这个书店能够提供那种什么咖啡啊、休闲区啊，或者是有无线 WiFi 的这种什么各种各样能够吸引你的点，你找这样的书店去。而且很多人可能培养出来这个读书习惯是从电影当中，有些人可能喜欢，或者是不不经意之间看到了一张图片或者是一个电影的截图，发现这个男女主人公啊什么的在这个书店里也好，书店外也好哈、啊，借用这个背景有那么一张剧照，然后看的时候你就觉得，哎呀，这好文艺啊，是吧？这个感觉好好啊。那为什么人家能做得出来，你就做不出来呢？所以实际上，你对于书店的整个的这个建筑风格包也好，还是它的这个装修风格，还是它整个给你的这种感觉，你都是感兴趣的。只不过你的内心没有意识到。只、呃、你要是如果先把你的兴趣点往这方面去转移，培养到这方面，走进了书店，再去选择说，我这个人可能比较喜欢看这类是这类的这个书籍，哎、呃，也许你就是日久、就是。生情嘛，对吧？就能够在这个书店里真正坐得住、看得下去了
0: 。对，我记得在今年啊，我们也在节目当中曾经说过，说海边最孤独的图书馆，嗯、当时呢说的是在呃，应该是在南戴河那个位置啊，就是河北秦皇岛，嗯，南戴河那个位置是有这样的一个非常孤独的海边图书馆的。然后我今年呢恰好也是去了一下这个海边图书馆，嗯<哼>，呃，里边的这个阅读环境的确是非常好，外表看起来不太突出，但是进去的话三层啊，嗯，正好呢，它那个。那个是落地的这个门窗，直接你就在面对着大海，呃，这种阅读环境会让人能够安静下来，所以有好多的人呀、啊，千里迢迢到了这儿，就为了寻找那么一处安静的读书环境。嗯，所以呢，我觉得可能我们如果要是有这样的一方能够让你放松心灵的地方，大家还是乐意去的。另外呢，我想告诉各位的是，就是我们有一位主持人啊，男的，他总结出来找女朋友的几个。步骤，嗯啊，他说你跟一个女孩，这不是经人介绍认识了吗？是吧？那我怎么知道这个女孩的性情到底怎么样呢？嗯，首先呢，带她去一个比较热闹的地方，看看她到底能闹到什么程度啊哈。然后呢，带她去书店，嗯，看看她是不是能够安静下来
1: 。哎，因为过日子实际上还是最终会回到朴实的这个阶段的，是吧？嗯、啊，胖妞也说很多年啊没碰过纸质书了，现在想想真不是滋味，是要拿起书了。可不是嘛，这个书啊，压根儿就不应该放下啊。
0: 对我这两天呢，也是看了一个咱们国家挺有名的就是画漫画的一个朋友啊。嗯。他是两本书，我发现买这个书吧，他是用那个嗯塑料薄膜给包上的。
2: 嗯
0: 哼。后来我明白了为什么这样哈、啊，他是放在实体店里边没有包上的话，大家因为他画画的量就是那个图画的量很大啊，嗯、<哼>大家一翻呢就,就看完了，<笑>就看完了。呃，所以是是是得封上，但是你真的拿起这个。纸质的书，特别是当这个非常丰富的色彩带给你的时候，嗯，呃，真的是电子版的书没有办法比
1: 的。对，还有一点要给大家的建议是，先。走进书店以后，先甭挑书，甭甭说，我这转了一圈了，没有我愿意看的，所以我才走了。我并不是不想读书，对吧？书啊，只要是书，我觉得，呃，或多或少的，它会有那么一丁点道理。如果说你把这本书都看完了，你觉得它讲的都没有道理，那至少你也有了这个阅读量的这个积累。所以，如果你对它的本身名字或者大概一番，你就觉得有兴趣，先看进去，以后再做评论。不要就我就看了两行，就看了一个简介，就看了一书名，我觉得这书跟我没关系。除非是那种专业性的书籍，您像。分看不懂的，那就算了，是吧？